Tervetuloa Akateemisten naisten podcastiin ja tänään meillä on vieraana kirjailija Tiina-Katriina Tikkanen. Ja aiheena on hänen esikoiskirjansa Toinen silmä kiinni. Mä olen Elina Saikkonen Helsingin Akateemisista naisista ja meillä on vieraana täällä podcastissa kirjailija Tiina-Katriina Tikkanen. Tervetuloa. Kiitos. Ja tosi kiva, että saatiin sinut tänne täksipäiväksi. Nyt olisi tarkoitus keskustella tästä sun esikoiskirjasta, Toinen silmä kiinni. Joo. Tämä aihe on tosi herkkä ja tosi arka, niin voisitko kertoa vähän siitä prosessista, sen kirjan tekemisen prosessista? Joo, se oli aika... Pitkä prosessi, eli se alkoi vuonna 2016. Me oltiin tota muutettu Kuusamoon mun perheen kanssa ja sitten mulla on pitkä oli ollut jo sellainen, että et mä haluaisin taas kirjoittaa pitkästä aikaa. Et olin niinku töissä kirjoitin, mutta ei, se ei ollut sillä tavalla sellaista niin vapaata kirjoittamista. Ja sitten silloin sattui olemaan Kuusamo-opistossa kirjoituskurssi tuomisen vetämänä ja se oli vielä tällainen, tota, kun oli tulossa isot Suomen juhlat, niin se oli tämmöinen naisen ääni-niminen kurssikokonaisuus. Ja tota, sitten ilmoittauduin siihen ja aloin kirjoittaa siellä sitten, niin kuin tuottaa paljon tekstiä. Samaan aikaan mä kirjoitin myös blogia tuonne Liliin trendi, trendilehden sinne blogisivustolle. Ja sitten tota, meillä oli aina silleen, että sai palauttaa maksimissaan kymmenen liuskaa niin kuukausittain tekstiä, niin mä käytin sen aina ihan täysin, että kirjoitin aina joka kuukausi sitä kymmenen, kymmenen sivua sitä tekstiä, ja sitten sitä blogia tein siinä rinnalla, ja sain hirveästi hyvää palautetta, ja sitten myöskin sain muutamia viestejä, että hei, sunhan pitäisi kirjoittaa kirja, ja sitten mä jotenkin jossain kohtaa sitten tajusin, että tästähän todellakin tulee kirja, ja tota, vuoden, mä, tai vuoden se kurssi kesti, ja silloin mulla oli niinku se ensimmäinen versio sit käsikirjoituksesta koossa, mutta silloin se oli hurjan pitkä, että siinä oli yli 500 liuskaa tekstiä, ja, ja tota, sitten oikeastaan seuraava vuosi meni sit niinku siinä muokkaustyössä ja siinä etänytystyössä, että kun oli käyttänyt niitä oma elämäkeräisiä aineksia siellä taustalla, niin myös sitä, niinku sit, että sit mä niinku tein siitä sen taideteoksen tavallaan, että se oli niinku yhtä kauan siinä sit kesti niinku siinä prosessissa kuin siinä itse ensimmäisen vaiheen kiirtusprosessissa. Ja tämä julkaistiin sitten keväällä 2020. Joo, että tulla helmikuun lopussa. Joo, just ennen kuin tuli sulut päälle, niin tuli kauppoihin. Hei, miten tämä on siis ihan hirveän rankka tämä aihe, niin, tota, ja sä kirjoitat omalla nimelläsi, niin miten, tota, onko välit sukulaisiin, lähetettekö joulukortteja vielä? Joo, kyllä lähetellään, että kyllä tämä oli niin sillä, että tota, ei tullut kenelläkään yllätyksen mitenkään sukulaisista tai näin, että et toi, öö, monet olivat lukeneet mun blogiikin jo, mikä oli nyt kylläkin, öö, ei omalla nimellä niin se blogi, mutta sitten tietysti kaikki sukulaiset ja ystävät ja lähipiirtiäsi, ja muutenkin, että, että, en mä niin kuin, että nämä asiat on niin jo käsitelty siellä lehipiirin kanssa jo paljon aiemmin, ennen kuin aloin kirjoittaa, että ei se varmaan muuten olisi onnistunutkaan. Ja tota, oli niin koko ajan, että se oli oikeastaan päinvastoin, että se lähipiirin tuki oli todella merkittävää ihan läpi prosessin ja kaikki odotti, että koska se kirja tulee. Eli tota, nämä nimet, mitä olet käyttänyt tässä kirjassa, niin Urho. Lumi, aamu, Minttu Magdalena. 
Mikä niiden taustalla on? No oikeastaan se on ihan jokaisella hahmolla vähän niin kuin yksilöllinen tarina, että miten se nimi on tullut. Että tota, Urho itse asiassa mun lapset keksi sen, sen nimen, että se meni silleen, että mä tota, mun liikaksin oli joku toinen nimi, mä en enää muista mikä se oli, tota, tämä ensimmäinen versio. Ja sitten mietittiin, niin kuin mä sanoin mun tytöillä, että miettikääs, mikä, mikä teistä on niin kuin sellainen pojan nimi, mikä on niin kuin, niin kuin tosi reilu poika. Että semmoinen, mikä on, niin kuin te, että jotenkin kuvastaa sellainen. Sitten tuli sellainen, no Urho tietty. Ja sitten mä sanoin niinpä, että Urhohan on tosi hyvä nimi. Ja sitten tuli tosiaankin Urho. Ja, ää, Minttu, niin se, siinä oli myös monta eri vaihetta. Ja sitten se, niin se makrailan termi, tai Minttu makrailan, siinä mahdollisesti se kaksosen nime, että siinä tulee myös tätä tällaista, niin kuin, vähän niin kuin, että siinä oli se, siinä lopussa tuleekin, että se äidin ja isän tahto tavallaan siinä ristiin ja näin. Niin se oli niin kuin siitä ja... No lumia mun ei ehkä silleen mitenkään, että mä olin, mulla on itsellä kaksostytöt ja mä olin miettinyt joskus, että joku aikaisempi yksi mun nimivaihtoehto oli heille lumia aamu, niin kuin ihan oikeasti kehistä, ei tietenkään tullut lumia aamu siis silloin aikoinaan, niin sitten ne jotenkin sit tuli tuohon kirjaan ja sitten taas amur, niin se tulee niin kuin sitten jotenkin oli se, että siinä oli sitä, että se tavallaan se viittasi siihen niin kuin rakkauteen, jota tämä Amur-niminen henkilö kuvitteli itsestään, mutta sitten se on kuitenkin se, että se on väärinpäin ruma, se hänen nimensä. Hei, miten sitten tota niin, tämmöinen naissukupolvet? Siellä on Minttu Magdalena, on kaksostyttäretti ja sitten on Mintun äiti. Mitä sä oot halunnut sillä viestiä? Niin kun? Varmaan niin kun siinä on ehkä kuvattu niitä erilaisia suhteita kyllä ja, ja tavallaan niitä kipu pisteitäkin ja, ja, ja tällaista, jotenkin se oli ehkä mulle selvää, mä mietin, että haluaisinko mä, että siellä olisi niin kaksospojat esimerkiksi ne lapset, mutta sitten mulle jotenkin tuli se, että, että se jotenkin vahv, niin vahvasti se liittyi siihen tyttöyteen ja se kirja omistettukin tytöille, että se jotenkin se sellainen niin pikkutyttö, mä haluaisin siitä tavallaan saada eri rooleja, että kun sinähän Mintunkin käytän tosi paljon sitä, kun hän on nuori, lapsi ja nuori, ja sitten taas myös, että kun nämä, hänen omat lapsensa saa taas lapsiin, niin jotenkin mä ajattelin, että se on niin jotenkin ihanaa, että nekin on tyttöjä, että ehkä se on enemmänkin, niin kuin mä ajattelin sitä niin kuin sen tyttöyden kautta, mikä mun mielestä siis tyttöosa on niin mahtava asia päinvastoin, mitä jotkut yrittävät väittää, niin mä luulen, että se oli niin ehkä siinä se sellainen tota, ajatus taustalla. Hei, haluaisitko lukea kirjasta jonkun Jonkun kohdan. Joo. Mä voisin lukea tällaisen kohdan, kun päähenkilö Minttu on perheensä kanssa matkoilla ja he on siellä tota eläintarhassa. Muut menivät isojen lasten kanssa edellä. Minä jäin kiertelemään kaksosten kanssa eläintarhaa hitaasti. Tytöt juoksentelivat kolmevuotiaiden tarmolla edestakaisin. Olivat innoissaan näkemistä eläimistä. Pinin huivia pääni ja hartioideni suojana. Pysähdyin leijona-aitauksen eteen. Katselin häkissään liikkumatta makaavaa naarasleijonaa. Vaaran uhatessa eläin yrittää pakoontaa ja jää taistelemaan, mutta vaaran ollessa ylivoimainen eläin leikkii kuollutta. Lamaantuu. Ihminen toimii samoin. Ahdistavasta tilanteesta ja lamaantumisesta jää liskoaivoihin ja kehoon muisto, joka voi aktivoitua pienestä, kuulin terapeutin selittävän päässäni. Kun vaara on ohi, eläin ravistaa itseään. Siksi sinunkin pitää liikkua. Tärisyttää kehon jäänyttä energiaa pois, terapeutin ääni sanoo. Katson tiiviisti naarasleijonaa ja alan liikutella itseäni. Pyörittelin olkapäitä ja käsiä. Pelkäsin ihmisten katseita, naamioin liikkeen leikiksi. Pyysin lumia ja aamua tanssimaan kanssani leijonalle. Hytkytin rintalastaa, ravisutin lanteita. Tytöt katsoivat minua ensin ihmetellen, mutta alkoivat varvasti matkia liikkeitäni. Koukistimme sormia, raavimme kynsillä, irvistelimme sähisten. 
Teimme nopeita hyökkäyksiä, kuovimme maata jalalla, auoimme kitojamme. Esitimme leijonia, karhuja ja susia. Karjutaanko kuin leijonat, kysyin. Joo äiti, karjutaan. Arr, äiti, äiti, sä saat karjua niin hienosti. Kiitos, ihana. Miten, tota, onko ollut omassa elämässä tuommoista, oletteko ollut? Tota? Ollaan oltu eläintarhassa paljonkin jossain vaiheessa kierrettiä, niin se on aina vähän se dilemma tavallaan, että ne on upeita lasten kanssa nähdä niitä viljeläimiä, mutta sitten samalla aina tulee se, että miten niin kuin jotenkin se siitä, että kun ne on siellä vangittu, niin varmaan kaikki tätä samaa asiaa siellä pohtii. Ja sitten toisaalta ollaan just puhuttu sitä, että miten niin kuin jotkut kuitenkin eläintarhat tekee eläinsuojelutyötä niin kuin monien uhanalaisten eläinten eteen, mutta sitten samalla kun sinne menee, niin kyllä se aina tuntuu sillä tavalla inhimillisesti jotenkin vähän kurjalta, ja tota, sitten myöskin toi, että me tanssitaan kyllä paljon lasten kanssa, ja, ja karjotaan ja ärjytään, ja että lapset ovat hyvin fyysisiä, että jotenkin siitä niin tuleekin se, että aina just tämä levottomuus tällainen, niin sitten ehkä itsekin niin eri tavalla siitä lasten kanssa pystyy tekemään sellaista vähän naamioimaista leikkiksi ja tanssiksi, ja milloin miksi hullutteluksi, sitä energiaa pystyy niin purkamaan sitä kautta myöskin, Jep. että se että tavallaan toi se kohtauksen tausta oli niin tällaisessa ajatuksessa, Joo, ihan hyvin pystyy kuvittelemaan tuon, kun mä luulen. Okay. Varmaan hyvin monikin tekee tuommoista. <laughs> niin, varmaan joo. joo, joo. Hei, äh, sä oot somessa. Joo. Tuleeko sieltä paljon tota, kysymyksiä sulle ja vastailet sä sitä kautta ja minkälaista sieltä tota, noin niin, palautetta? Mm. No joo, palautet tulee kyllä, mutta ei niinkään sillä kysymyksiä, että ihmiset, jotka on lukeneet, niin on moni kiittää ja jotkut jakaa omia kokemuksia ja tällaista niin kuin, että se on ollut ehkä yksi parhaista asioista tämän kirjan kirjoittamisessa tavallaan huomata se, että se on koskettanut niin monta ihmistä niin valtavasti, että se on saanut tosi kauniita, tosi kivoja viestejä, että jopa niin kuin käsin kirjoitettuja kirjeitä, johon ei tietenkään voi vastata mitenkään, mutta okay. niin kustantamon kautta, että ne on kyllä ihan valtavan upeita ollut silleen, että se on kyllä tosi hienoa ollut. Ja eikö sinulla ollut nimenomaan tähän tarkoituskin tässä kirjassa, että tota noin niin, et haluat rohkaista muita vai mikä, miten? Joo, joo tai minulla oli ehkä se, että, niin kuin, että mä halusin kirjoittaa omalla nimelläni, että, että välttämättä niin kuin, että edelleenkin se, että jokainen itse tietysti päättää, että eihän tarvi niin kertoa julkisesti yhtään mitään ja se on ehkä niin kuin monelle Parempikin ratkaisu ja itselläkin justi se, että on tietysti tässä on tämä fiktion tuoma suoja, niin kuin, että on kuitenkin sillä tavalla öö, niin kuin pystyy sitä kautta säännöstelemään. Mutta tota, ehkä se, että tällaisia tarinoita jotenkin halusin, niin kuin, että tuodaan enemmän julki. Ja sitten myöskin se, että, että osa, osa oli, niin kuin, että kyllä mä niin kuin halusin sanoa tai jotenkin tuoda sen esiin, että, 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 että mulla on jotain kokemustaustaa myös tässä, niin jotenkin se tuntuu ihan tärkeältä sitten kuitenkin. Joo. Oliko paljon tuossa semmoista, mitä sä sit jätit pois siitä kirjasta kuitenkin? O- oli tosi Joo. paljon, että se oli tosiaan, että se on niinku yli puolella, siis se oli se tosi 500 sivua se ensimmäiset, niin tota, siitä on tosi paljon jäänyt pois kyllä, että se niinku tosi paljon tiivistyi, että, että se jotenkin, se oli hyvä ratkaisu, että se oli aluksi totta kai, kuvittelee, että on keksinyt tosi paljon hienoja lauseita, niin jotkut, joidenkin poistaminen jotenkin kipeää, mutta äh, tavallaan se sanonta, että kill your darlings, niin pitää paikkansa, että sitten se teksti jotenkin terävöityy, ja sitten myöskin tietysti, kun on rankka aihe, niin sitten mä että mä en ehkä halua, niin kuin, että se lukeutuu sitten monta päivää niin kuin, olemaan sen kanssa, että ne pystyy niin kuin, ehkä ilmaisemaan sillä tiiviimminkin, niin se oli mulle sitten yksi sellainen tota, oivallus, että mä haluan nimenomaan kirjoittaa sille tiiviisti ilmaston teoksen. 
Sitten mä oon lukenut, että sulla on itsellä ollut tämmöinen kolmen vuoden psykoterapiavaihe. Onko haluaisit sä siitä avautua tai kertoa jotain positiivista? No tota, tietysti just toi, mitä sanoin ehkä aikaisemmin, että se ammattilaisen tuki on erittäin tärkeää. Totta kai niin kuin just se, että sit oppii niin kuin näkemään asioita monesta eri perspektiivistä. Et jotenkin tässä nyt, kun on ollut tämä tota, paljon just psykoterapia on ollut nyt aika niin kuin julkisuudessakin nyt puheena. Ja siinä ei ole mitään hävettävää ja yhä useampi käy psykoterapiasta tai jonkin tyyppisessä terapiassa tota, jossain vaiheessa elämässä. Niin se on jotenkin tietysti ehkä vielä enemmän siitä muuttunut, mitä se silloin oli, kun mä kävin. Niin kuin, ja yhden tapaan mun terapeutti sanoi sen säännöllisesti, että jotenkin hän on niin kuin, tullut tärkeäksi, tärkeäksi henkilöksi. Ja, ja tota, kyllä se on niin kuin, sillä tavalla jotenkin... Mä ajattelen, että se on ihan niin kuin valtava rikkaus, että on sellainen hahmo, se, tai he, sehän perustuu niin kuin siihen tavallaan terapeutin ja ö, omaan niin kuin vuorovaikutussuhteeseen, että mitä siitä, millaiseksi se niin kuin muodostuu. Ja sitten tietysti se, että se on sitä, niin kuin myös sitä psykoedukaatiota, että se ensimmäinen vaihe, että tavallaan niin ymmärrät, että miksi, miksi mä käyttäydyn näin, miksi musta tuntuu täältä ja mitkä ne trauman vaikutukset oikeasti on. Että sitä pikkuhiljaa niin kuin sitä vaan se ymmärrys niin kuin kasvaa ja kasvaa ja kasvaa koko ajan. Ja sit se, sitten kun se on tavallaan se, ne asiat ehkä jonkun, joidenkin kertojen jälkeen käyty läpi, niin sitten se suhde ehkä vähän vielä muuttuu. Et se on kuitenkin sillä tavalla elävä suhde myöskin niin kuin samalla tavalla kuin ystävyyssuhde, mutta sitten siinä ei ole niin kuin mitään muuta. Et se on pelkästään vaan, että se on aika silleen, että sitä oikein voi verrata niin kuin mihinkään muuhun, koska se ei ole, ei se ole niin kuin silleen just mikä ystävyys tai vanhemmuus tai mikä tällainen suhde kuitenkaan. Et se on sillä aika ainutlaatuinen ja kyllä mä oon kokenut se todella hyvänä ja jotenkin niin kuin Monessa, niin kuin nytkin ajattelee tämä koronan tuoma tällaiset kaikki, mitä tämä nyt tuo tällaista epävarmuutta ja kaikenlaisia tunteita, niin se antaa kyllä tosi paljon välineitä käsitellä kaikenlaisia asioita elämässä. Joo, joo. joo. mutta tosi kiva kuulla. Tuota, sulla oli siinä kirjassa just tässä, kun ambulanssissa matkustaa ja toinen silmä ei näe ja niin edelleen, niin käytitkö paljon tämmöistä tota, niin siihen jotain? lääkärisarjojen katselua tai jotain muuta tämmöistä ammattia? No, mulla on tota lääkäriystäviä, niin mä heiltä aika paljon kyselin, että jopa tota, yksi tota mun lääkäriystävä laittoi tota ambulanssista video, kun mä mietin, että miten se on se siellä, että onko siellä nyt näkyykö niin se, niin se kuljettajakopin ja sitten sen kuljetusosastolle, että onko siinä seinä ja onko siinä ovi ja onko siinä ikkuna ja että miten se niin menee. Ja niitä on erilaisia, on sitten ei ole samanlaisia. Mutta hän sitten lähti sellaisen tota, ambulanssin sisältä sellaisen videon, missä oli seinä, jossa oli, eikö siis ovi, missä oli ikkuna, niin sitten sitä niin käytin tuossa kirjassakin myös, että, että joo sitä. Ja sitten kävin myös keskustelua mun tota, lääkäriystävien kanssa, että, että voisiko näin käydä, että onko, onko tämä mahdollista, että just sellaista niin kuin, tavallaan sen, että Ää, niin kuin sellaista lähteiden tarkistelua. Kirjailijatyö on sikäli helppoa nykyään, kun on tuo Google, niin pystyy tosi paljon selvittämään sillä, että mä en ole mikään lääkärisarjojen fani, paitsi joskus teho-osastoa katsonut, mutta sen jälkeen et en ole katsonut sykettä enkä mitään, että et, et se ei ole niin kuin sellainen, että sieltä ei tullut, mutta lähinnä ne tulisit justiin niin kuin ihan vaan ystäviltä ja sit, niin kuin mitä löysin sitten ihan tutkimustyön netistä ja näin. No miten hei, onko sulla tota... Seuraava kirja työn alla? Joo, on itse asiassa kyllä. Et, tota, ö, nyt just odotan, että pääsisin kirjoittamaan sitä oikein kunnolla, että on, tota, on jonkun verran sitä jo työstänyt. Mä ensimmäisen version tein itse asiassa Jyväskylän yliopiston kirjoittamisen opinnoissa. Siellä on tämmöinen niin kirjoittamisen opintojen kokonaisuus, niin mä tein sen tuossa muutama vuosi sitten ö, töiden ohella. Ja sitten siellä piti kirjoittaa elokuvaa käsikirjoitus. 
harjoitus, ja mä siellä tein tästä tarinasta niin sen ensimmäisen version tavallaan siihen elokuvakäsikirjoitukseen, ja nyt mä työstän sitten romaania, ja se on kertoo nyt, itsekin vähän hakenut, mistä se nyt oikein kertoo, mä oon niin tiennyt mitä asioita siinä on, niitä elementtejä paljon, mutta että se on niin parisuhde on se sen ydin, mistä se kertoo, ja sitten lisättynä siihen, että miten siihen sitten vaikuttaa monet muut asiat, ja siinä on taas vähän vallankäyttöä, ja sitten on myöskin taas traumoja eri taustoista, että siinä on niin nyt tällä kertaa kaksi, kaksi päähenkilöä, tämä parisuhteen osapuolet, jotka sitten ehkä eivät näe toisiaan ihan kaikissa asioissa, niin, niin sitä nyt työstän, ja on sille ihan tosi niin positiivisesti itsekin sitä sille odotan, että mitä siitä tulee, että kun mä näen sen, että saan sen ihan koko tarinan niin ensimmäisen version paperille, niin että sit, niin se on jossain, jollain tavalla yksi askel valmiina. Onko se myös fakta ja fiktiota? Tai? No kyllä se on siis fiktio, se on ihan, et, ihan puhtaasti fiktio, mutta sitten juuri eilen tota, kirjailijaystäväni kanssa juteltiin tästä Anna Suudakovan, että että onko puhdasta fiktiota olemassa, tai on varmastikin, mutta totta kai sitä käyttää niin kuin näkemänsä ja kuulemansa ja kokemansa ja lukemaansa erityisesti materiaalina, ja ne siltä tavalla muokkautuu, ja sitten eihän aina niin kuin tietysti, joskus on saattanut, niin kuin välillä, ehkä kirjailijoiden tota, piirissä kuuleekin välillä, että, että, että sellaisia hassuja sattumuksia, että joku saattaa istua jossain junassa tai jossain viereen, ja alkaa vaan kir- kertoa niin kuin elämäntarinansa tai niin kuin aivan uskomattomia tarinoita, ja sitten tulee se, että ahaa, mun vitsi, että voinkohan mä käyttää tätä jossain. Jo, jossain tota, et, et, et totta kai niin kuin siinä on myös, myös niin kuin, ää, omasta elämästä tai jos, jostain niin kuin muuhun jo, jollain tavalla mua niin kuin puhuttelevia asioita, ja jotkut sellaiset, useasti sellaisia, mitkä jotenkin ajattelee, että on vähän jollekin, jollain tavalla niin kuin vinksallaa tai jotain, jotain on vaikea sanottaa tai jotain tällaisia, niin sitten sellaiset niin kuin jotenkin tulee, tai niistä helposti alkaa aina kirjoittaa jotenkin automaattisesti. Onko sinulla kirjoitatko päivällä, yöllä vai kirjoitatko ihan milloin vaan vai rauhassa? Miten, minkälainen? Tota? No mä kirjoitan oikeastaan ihan milloin vaan sillä yksinkertaisesti, että sitten tota, mä teen sitten töitä myös toimittajana, niin sitten useasti päivät saattaa mennä niissä töissä, mutta toki yritän ottaa semmoisia kokonaisia kirjoituspäiviä ja tota, toivon nyt, jos saavani apurahaa jostain, jolloin voisi sitten ihan kokonaisesti niin kuin keskittyä siihen päivisinkin, mutta sitten myös iltasin ja välillä on sitten viikonloppuisin tai päiviä, että lähden kirjoittaa työhuoneelle tai näin. Niin kuin. Että se on vähän sellaista, niin kuin, vie semmoista palapelin sovittamista. Ja tota, sitten mä tykkään käydä kirjoituskursseilla, että niistä saa aika paljon, että mä tykkään tehdä erilaisia kirjoitustehtäviä, että niissä jotenkin sillai, useasti tulee ajateltua tai asiaa ihan uudesta näkökulmasta, kun sitä pitää ajatella sen tehtävän kautta jotenkin, niin, niin sellaisissa mä sitten aina, nyt aika paljon on netissä, kaikkea tarjoaa sellaisia. Tämä on hirveän rankka tämä kirja, mutta kuitenkin tämä on semmoinen, että tätä ainakin itse niin pystyy kuitenkin lukemaan silleen, silleen, ettei ihan hirveästi koko ajan ahdistunut, niin miten sä sait tästä kuitenkin semmoisen rankan ja sitten kuitenkin tietyllä lailla aika helposti ja kivasti luettavan. No joo, se on tota, mulla on tota, paljon kysytty, tosi monen kysyntä samaa, ja ei mun mitään sellaista et yhtä vastausta tähän ole. Ehkä se, että mulla oli kyllä koko ajan niin kirkkaana tavoitteena mielessä se, että mä haluan kirjoittaa kirjan, minkä mahdollisimman moni ihminen pystyy lukemaan. Et mä olin niin tietoinen siinä, että, tai sitä, että on sellainen aihe jo pelkästään, että moni on sanonut, että, että en pysty lukemaan aiheesta, minkä mä ymmärrän täysin. Mutta sitten mulla oli niin sellainen fiilis, että, että, jotenkin, että mä haluan niin tuoda kaikki Puolet. Ja sitten tietysti, että kun et jotenkin, et mitä itse oli niin myös käynyt läpi niitä ajatuksia ja tota, sitten jollain tavalla jotenkin on vaan sellainen ihminen, 
että ei tässä olisi mitään järkeä, jos ei olisi jossain jotain toivoa, niin sitten ehkä sen myös halusin tuoda siihen kirjaan. Että mä itse olen silleen, ehkä niin kuin, että mä haen taiteesta aika paljon lohdutusta, vaikka niin kuin tykkään katsella ja kokea niin kuin, tai ja lukea myös rankoista aiheesta, mutta jotenkin niin kuin sit se vaikka, jos mä nyt ajattelen vaikka pieni elämänimistä kirjaa, joka on samasta aiheesta kertova ja hirveän paksu opus, ja tota, niin kuin vaikka se ahdistus, mikä sen jälkeen oli, niin oli niin kuin, kesti monta päivää itsellänikin, niin sitten mulla oli sellainen fiilis, että mä en niin kuin, halua sitä. Et mä haluan jotenkin, että, että se ei ole se päällimmäinen tunne, mikä jää siitä niin kuin moneksi päiväksi lukijalle. Et mä ajattelin jotenkin, että, että, sit, että enemmänkin on niin semmoiset pienet oivallukset vaikka, tai sitten se, niin kuin, että, että, tässä on niin kuin, että, että asiat ei ole niin, niin mustavalkoisia, että on niin kuin hyvä tai paha tai näin. Ja sitten sen takia osittain mä haluaisin myös tuoda siihen niitä vastavoimia, niin kuin tämä Mintun nykyisen perheen ja sitten tämä Urhon justi, että on niin kuin sit se hyvä mies siellä. Että jotenkin tällaisilla, tällaisilla valinnoilla. Ja sitten toisaalta niin, niin mä ajattelin, että se... Yksi, kun mä tykkään käyttää, että kielellä voi tehdä niin paljon, että se tavalla, että miten sitä kieltä käyttää, niin sitä pystyy hirveästi sen avulla muokkaamaan sitä, että millainen siitä tekstistä tulee ja millaisia tunteita se välittää, millainen tunnelma jokaisessa niissä kohtauksissa on ja onko siellä sitä voimaa. Ja sitten mä jotenkin ajattelen, että naisissa on hirveästi voimaa jokaisessa sukupolvessa ja noissa tytöissä, niin mä haluaisin tuoda sen jotenkin, että se on se, että kun tiedetään, että nainen on aina... Perinteisesti se, joka makaa siellä rannalla ruumiina näissä televisiosarjoissa, niin mä haluaisin jotenkin niin tuoda sit myös sen toisen puolen, että se, että, että tämän voiman ja kaikki, niin se oli ehkä sellaisia, että mulla oli niin tällaisia tavalla, niin kuin, että mä koko ajan niin kirjoittaisin pidin mielessä näitä, että, niitä, että myös että niitä voimajuttuja pitää niin tuoda. Miten hei, tunnetaanko sua tuolla tota noin niin kaupassa julkisesti tai julkisuudessa? No en tiedä, en mä ainakaan silleen huomannut jotenkaan, että et tietysti tulee, että et, et joo, joku vanhat tutut ja, niin kuin, ja sillä, sillä tavalla, mutta sitten jos nyt kun ei tässä tuo oli oikein liikuttu missään, kun on ollut tämä, korona, niin korona nyt, niin se ehkä vähän myöskin sillä että joo, mun työhuonekaveri taas kysyy samaa silloin, kun oli hirveästi ollut joka lehti, lehdessä ja ylellä silloin keväällä, niin sitten mä olin ihan silleen, että en mä olisi ajatellut asiaa jotenkaan, että ei sitä ehkä, eikä Suomessa ole ehkä sellaista kulttuuria, että ihmiset tulisi mitenkään ilmoittamaankaan sillä, että ihan jossain, jossain sillä, että ne on ollut vähän niin jotenkin jollain tavalla niin suljettuja tilaisuuksia, että joku on ollut silleen, tai joku tutun tuttu tai niin tällaisia ehkä sitten enemmän, että, että harvemmin sellaisia ihan tota kadulta, että, että se oli hauska, että mä kerran, kun olin kävelee tuolla Lauttasaaren rannalla, niin sitten siellä istui sinne tota, rouva siinä puistopenkillä, ja sitten mä näin, että se luki mun kirjaa. Niin se oli ehkä semmoinen vähän, että mä menin sitten sanoa hänelle, että hei, että, että tässä on ton kirjan kirjoittaja, se oli hauska kohtaaminen, hyvin koskettava kohtaaminen myöskin, niin jotenkin se oli ehkä sellainen, niin kuin, mikä on jäänyt mieleen niin tällaisista kohtaamisista erityisen hienosti. Hei, miten onko sun ää, lapset vielä lukeneet kirjaa tai... Ei ole sen verran pieniä. Me joo. ollaan siis puhuttu, että he voi sitten joskus teini-iässä, niin tota, he kyllä tietää, tietää, että on kirjan kirjoittu, mutta eihän he sillä tavalla niin kuin, eihän niin kuin lapsia onneksi kiinnosta niin tämmöiset, että silloin kun musta otettiin nettisivuun, 
nettisivuja varten jotain kuvia, ja mä kysyin sitten heiltä, että tulla mukaan sinne, kun mä tiedä, oltiin tuolla meren rannalla Porissa, niin sitten mun toinen tytär oli sillä, että äiti, toi on yhtä kiinnostavaa kuin kala-akvaariossa. Sitten mä oon että okei, toi on ihan hyvä. Että joo, kyllä he tietää, mutta he odottaa, niin kuin, tai he on sillä, lähinnä he on sillä, että he ei pysty ymmärtämään, miksi mä en kertonut lastenkirjaa, että et he mielestäni vähän oli niin kuin tylsä valinta kertaa aikuisille, että tämä on niin kuin se taso. Joo, joo. Sulla itsellä oli myös, myös tota aivoinfarkti, Joo, kyllä. niin voisitko siitä vähän kertoa, sä oot kuitenkin nuoria ja niin edelleen, niin se on varmaan ollut Joo. järkytys sekä sulle että läheisille ja niin. Joo, se oli kyllä todella järkyttävä kokemus tota, ja tuli sillä yllätyksenä, että vähän niin kuin, että sama, samalla tavoin mitä Mintulla tuossa kirjassa, mutta että se tavallaan niin sitten sysästään koko terapiaprosessin ja kaiken niin liikkeelle tavallaan, että mä olin voinut jo pidempään huonosti, mutta sitten en mä halunnut vaan myöntää sitä ja sitten on niin sille vähän semmoinen siihen taipuvainen, että mä nyt hoidan ja pärjään ja jaksan ja niin selviin ja ei nyt mitään niin näin. Niin tota, sitten se tuli siis, että mulla oli niin paha mikreeni niin sitten sen yhteydessä. Sitten mä siellä sairaalassa silloin olin jo, niin tajusin, että okei, että mun niin enää nyt niin pää ei kestä, vaikka noin sanoa, mutta niin tavallaan se ajatus oli niin tämä, että mä tarvin nyt jotain apua, että ei niin kuin, että että oli niin tämä viimeinen niitti, että mun, tästä ja niin tota, lapset oli hirveän pieniä, silloin alle 2V ja sitten mä sieltä sain sit lähetteen niin psykiatrinen puoliklinikaali aloin sitten tapa psykiatri ja sitten sieltä sain se Kelan terapialähetteen. Että tavallaan niin sen fyysisen sairastumisen kautta mä sitten vasta uskaisin hakea niin apua niin siihen psyykkiseen puoleen, että se oli jotenkin niin silleen piilossa tai sillä tavalla niin yritin pitää sitä hallinnassa, mikä sitten ei kuitenkaan onnistunut. Kerrotko, miten sä oot tullut Helsingin akateemisiin naisiin? Mä taisin liittyä, mä nyt ihan tarkalleen muista, oliko se pari vuotta sitten varmaan vai kaksi ja puoli vuotta sitten, niin tota, näin netissä. Jotenkin, mä en oikein tiedä mistä mä, niin kuin, joten, mä taisin muuten sen, tota, sen luetaan yhdessä hankkeen kampanjan kautta, sitä kautta jotenkin löytää tämän. Ja sitten mä tota, silloin oli tulos justiin toi kolme sisarta, teatterivierailu, ja sitten mä sinne tulin, Aha, ja okay. sit, sitä kautta jotenkin, että toi, äh, mä oon siis koulutukseltani valtioiden maisteri itse asiassa, ja olin kyllä aina haaveillut kirjoittajan urasta, tai siis kirjailijan, ja sitten mulla oli semmoinen sotatoimittaja, oli mun yksi haave, mikä varmaan tarvitti ulkomaan toimittaja ehkä, tota, mutta sitten mä jotenkin ajauduin niin tuollaisiin yhteiskunnallisiin asioihin ja jotenkin mulla on aina ollut niin kuin, tavallaan jotenkin kauhean vahvasti se, että jokaisessa työssä, mitä mä teen, niin mua motivoin niin se, että, että, jotain, niin kuin, että mä voin auttaa ihmisiä jollain tapaa, mutta sitten mä niin kuin, olin silleen, mä olin eri tota, julkisen sektorin työpaikoissa, eri järjestöissä, punaisessa ristissä ja noista se keskusliitossa ja sitten mä olin vähän niin kuin, tein viestinnän tehtäviä ja näin, sitten mulla oli aina vähän sellainen fiilis, että mä en saa niin kuin, kirjoittaa tarpeeksi näissä kuitenkaan, että mä niin kuin, tykkään, että se kirjoittaminen on se juttu, mutta sitten oli aina tietysti niin kuin, niin kuin työssä nyt on, niin siinä oli hirveästi paljon kaikkea muutakin. Ja sitten kun me lähdettiin sinne Kuusamoon, niin sitten mä tota, mulla ei ollut työtä, työpaikkaa silloin mitään, niin sitten mä jotenkin tavallaan silloin niin kuin, vähän niin kuin aloitin uuden uran, jos voisi näin sanoa, että mä aloin niin kirjoittaa oikeasti. Mä aloin tekemään myöskin sitten freelancerina jo silloin avustaa jotain lehtiä, ja sitten siinä kesti sitten jonkun aikaa, että mä uskalsin oikeasti jäädä niin kuin ihan täysin pois ja perustaa sitten oman toiminimen ja alkaa tekemään ihan tä- että niin kuin vaan kirjoittamaan työkseni. Että mä tein sellaisen niin kuin pikku hyppäyksen sieltä, mutta sitten jotenkin niin kuin mua kiinnostaa erittäin paljon niin kuin akateemisissa naisissakin, tai miksi niin kuin tulin, niin on just ei tällainen niin kuin eri 
ammattialojen yhteistyö ja risteymät ja jotenkin sillä tavalla, niin kuin, että olen kiinnostunut monesta eri asiasta. Niin sitten jotenkin mä näin niin akateemisen naisen niin sellaista, että ihan mahtavaa, että on eri aloilta ihmisiä, että jotenkin se on tosi suuri rikkaus. Ja sitten myöskin se, että, että kun kirjailijatyö on tietysti aika yksinäistä, niin sit se on hyvä, että on kaikenlaisia verkostoja ja yhteisöjä, sitten tapaa kuitenkin ihmisiä myöskin. Ja sitten mä ajattelen, niin kuin, että, että myös kirjailijan työssä niin hirveästi hyödyttää tietää eri ammatista esimerkiksi eri, niin kuin, että miten, miten yhteiskunta muutenkin toimii ja näin. Niin. Ja sitten totta kai, että on sellainen, niin kuin, jos asuu sellainen niin kuin pieni öö, niin kuin sosiaalipolitiikko varmaan on se termi, että jotenkin se on niin silleen vahvasti ehkä tullut, että niin kuin aina miettii tai näkee, ajattelee sitä laajempaa kokonaisuutta, mitä tämä tarkoittaa niin kuin yhteiskunnan kannalta tällaiset asiat ja sitten myöskin se, että, että pystyy ehkä vähän silleen miettimään, että mitkä on sellaisia asioita, mitkä ei jostain syystä näkyviä tai mitkä jää, niin kuin, mitkä on sellaisia tavallaan, mitkä tarvii jollain tapaa nostaa esiin, mitkä tarvii ehkä sitä kaunokirjasta ja muuta niin kuin taidetta sitten siihen. Kiitos paljon. Kiitoksia. Ja tervetuloa taas Helsingin Akateemisten naisten tapahtumiin. Kiitos paljon. Jos kiinnostuit Helsingin Akateemisten naisten toiminnasta ja tapahtumista, vierailethan sivustollamme helsinginakateemisetnaiset.fi.